0: Continua a resistere con mia moglie Angela anche lei ricoverata vogliamo ringraziare tutti per il loro sostegno non smettere di prenderti cura di te stesso Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Cooperativa, benvenuti a questa nuova edizione di Latinoamericano. Quelle che ho appena letto sono le parole di Pino Solanas, che era un regista argentino molto importante nella cinematografia, non soltanto del suo paese d'origine, che è scomparso lo scorso 6 novembre, oggi con un po' di più calma ci dedicheremo anche alla sua vita, alla sua opera cinematografica ed è stato vittima del Covid, una malattia che aveva preso a metà ottobre aveva 84 anni scomparso a Parigi, città dove svolgeva le funzioni di ambasciatore di Buenos Aires presso l'UNESCO dunque questo sarà il secondo degli argomenti di cui parlerà questa edizione la 753 di Latinoamericano ma non sarà l'unico argomento naturalmente perché il primo sarà il però faremo il collegamento con Lima, la sua capitale perché questo paese vive una grave crisi istituzionale e sociale negli ultimi giorni ci sono svolti diversi manifestazione a Lima ma anche nel resto del Perù per protestare contro il governo di Merino presidente che non è durato più di una settimana al potere è stato sostituito da un nuovo presidente, un ingegnere e lui che viene considerato come un moderato insediato al potere martedì scorso quindi 48 ore fa soltanto e quindi ci sono tante tante cose da scoprire di questo paese di cui si parla poco abbiamo parlato noi giovedì scorso sempre qua Latinoamericano di solito non trattiamo lo stesso paese in due trasmissioni con una differenza di una settimana soltanto però eh, oggi facciamo un'eccezione perché la crisi politica è molto grave ed è impossibile non parlare del Perù. Questi saranno i due argomenti, però vi ricordo che non sentiremo pubblicità. 12082301 e 301 il conto corrente postale, abbiamo il red bancario, abbiamo il pago elettronico e abbiamo anche la possibilità di contribuire con Radio Cooperativa attraverso l'associazione Amici di questa emittente dal quale potete scaricare il 5%. Per Prima di passare alla musica non possiamo non parlare su quello che è successo in Brasile domenica scorsa perché sono stati elezioni comunali che hanno lasciato alcuni dati sicuramente importanti dal punto di vista politico perché sono le prime dopo l'elezione di Bolsonaro due anni fa, possiamo chiamarla in parte elezione di mezzotermine, le prossime presidenziali in Brasile ci saranno nel 2022 e Possiamo hablar un poco anche de un valore si curioso, la presencia en diversos consigli comunales de dones trans. Questa è la prima volta che succede in alcune città. Mi limito a leggere quello che ha pubblicato l'ANSA da San Paolo. Afferma che ci sono due transessuali tra le dieci persone più votate amministrativi in Brasile per il posto di consigliere comunale a San Paolo, il più grande collegio elettorale del paese. Al sesto posto si è classificata Erika Hilton, candidata del Partito Socialista e Libertà PSOL di sinistra, con 50.477 voti mentre al nono si è piazzato l'attore Timmy Miranda del Partito Liberale, PL di destra, con 43.297 voti. In Consiglio Comunale di San Paolo non ha mai avuto un rappresentante transessuale. Abbiamo vinto donna nera e trans, eletta consigliere più votato della città femminista, antirazzista, LGBT e del PSOL la prima della storia, ha celebrato Hilton. Da parte sua, Miranda, figlio della cantante Gretchen, ha scritto su social che sarà un rappresentante di polso e coraggio al Consiglio Comunale. Il mio mandato sarà partecipativo, collaborativo, questo è un mandato a cui parteciperete con me. Vi amo tutti, ha aggiunto l'artista. Settima più votata nella corsa per il Consiglio Comunale di San Paolo e risultata inoltre la candidata del, eh, collettiva del gruppo femminista legato Absol sol che ha ottenuto 46.242 voti e ha tra le sue fila Carolina Lara una trans nera e sieropositiva successo per il mondo LGBT anche a Belo Horizonte capitale di Minas Gerais dove l'insegnante transessuale Duda Salaberd del Partito Democratico Laburista PDT di sinistra con 37.613 voti ha superato di oltre 8.000 prescrizioni preferenze il secondo classificato, Nicolás Ferreira, del Partito Laburista Rinnovatore Brasiliano, che è di destra, mentre anche Aracaju, capitale del Sergipe, Linda Brasil, del PSOL, avrà la prima transessuale eletta in consiglio comunale. Così conclude l'informazione di Lanza, bisogna aggiungere che non possiamo dire che le elezioni municipali possono mettere in rischio il consenso popolare di Bolsonaro, perché non sono così importanti, però mi sembra che che dice anche un cambiamento nella società brasiliana, prende atto di questa realtà che ci sono tante femministe e anche tante nere transessuali e questo credo che è importante anche dal punto di vista politico. Dunque oggi musicalmente qua latinoamericano in questa edizione saremo accompagnati da un cd che si chiama Sur el viaje. Tango El exilio di Gardel. Perché? Perché El di Gardel è uno dei tanti capolavori firmati da Fernando Pino Solanas. Questa è la colonna musicale di questo film. Adesso sentiamo Milonga. Rimanete all'ascolto Scotia Oro Cooperativa, ci trasferiremo a Lima, in Perù. La mail di questa trasmissione è latinoamericana.viocciolagmail.com. Ancora latinoamericano.viocciolina.gmail.com. Andiamo in onda ogni giovedì dalle ore 19.10 fino alle 20.10, fra due settimane soltanto compieremo 15 anni di trasmissione. E continuiamo con questa trasmissione radio cooperativa, la puntata numero 753, in questa trasmissione che anche oggi ci dedichiamo al Perù perché ci sono stati fatti di molta gravità nell'ultima settimana, la settimana scorsa sono stati un paio di manifestazioni, Lima, ma non soltanto, anche il resto del Perù, dove si è registrato il luttuoso saldo, diciamo così, dove sono stati due morti. Due ragazzi molto giovani di 22-24 anni, se non vado errato, studenti, che ha causato dopo queste proteste delle dimissioni di un presidente che è durato circa una settimana soltanto al potere. L'altro ieri, martedì, è stato un cambiamento nel governo, il nuovo presidente si chiama Francisco Sagasti. Ma per avere qualche dettaglio in più su questa situazione così complicata, così difficile, perché sono diversi punti da. Toccare e che in questo momento siamo in collegamento con Lima, con la capitale peruviana, dove si trova il signor Fabio Fossati. Fabio Fossati, buonasera e benvenuto per la prima volta qua al Latinoamericano.
1: Buonasera eh, ringrazio della, della chiamata, cercherò di fare il possibile per dare più informazioni e, e in Italia da quello che sta succedendo
0: qui per Perù. Perfetto, bene, la ringraziamo noi per la sua disponibilità. Dunque la prima domanda di partenza quasi obbligatoria è com'è la situazione oggi in Perù?
1: Ah, finalmente dopo un paio di settimane molto calde, in cui ci sono state molte proteste quasi spontanee da, da parte del popolo, eh, che protestavano appunto contro la, la presa del potere del Presidente del Congresso Manuel Merino, che secondo le leggi peruviane eh, visto che non c'era più né presidente né vicepresidente del del paese il successivo la la successione eh, naturale era che il presidente del congresso si eh, proclamasse presidente del del Perù. Eh, Ovviamente visto che il presidente è stato dimesso dallo stesso congresso eh, Sembrava una cosa un po' forzata, quindi che il congresso dovesse tolto dal potere per fini politici, non per una, una, una colpa vera e propria. E quindi sembrava proprio un gioco di potere fatto, fatto nel, nel, nel congresso. E il, partendo dai giovani, ma poi sono sommati... Tutto, tutto il Perù praticamente, tutte le città del Perù hanno protestato molto fortemente e, e la polizia ha risposto molto fortemente, addirittura, come avete ripetito, detto voi, due morti eh, perché la polizia invece di sparare solo gas lacrimogeni o, poli- o proiettili di gomma eh, sembra che abbia sparato anche qualcosa di più forte, in metallo, di piombo perché appunto i morti sono stati riveduti con proiettili non di gomma. Ma questo anche alcuni giornalisti, quindi sembra proprio che la polizia abbia perso il, la linea di, di, di comando e quindi ci sono stati questi problemi. E vista la, 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 i 6-7 giorni di proteste popolare, eh, il governo ha detto ma forse è meglio che... Ritorniamo sui nostri passi. Infatti, tutti si sono allontanati dalle decisioni del congresso, come sempre succede, tirano la pietra e poi nascondono la mano. E quindi a poco a poco si sono dimessi tutti. L'ultimo è stato appunto il presidente Manuel Merino, che si è dimesso, e hanno fatto una votazione interna nel Congresso per restaurare un presidente che fosse un po' più neutrale, che non fosse la bandiera di un partito politico piuttosto che un altro e questo, eh, Francisco, eh, Francisco Se, eh, Sagastro sembra che questa persona accontenti un po' tutte le, 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 le sfere politiche anche perché più che accontentare le sfere politiche deve accontentare il popolo e il popolo lo vede come una persona neutrale appunto che non, non, non faccia le il servizievole con un partito piuttosto che
0: un altro. Mi scuso con il mio intervistato, se non l'ho detto prima, però è un esperto di tecnologia ambientale, un rappresentante di tecnologia ambientale. Fabio Fossati, sarebbe interessante capire com'è che si è arrivato a questa situazione, se possiamo parlare un po' del passato recente del Perù. Stiamo parlando di tre presidenti in una settimana soltanto, in una situazione politica sempre complicata, ricordiamo i problemi con la giustizia che hanno avuto gli ex presidenti, un suicidio compreso, come il caso di Alan Garcia. è che si è arrivato a una situazione distante, così complicata dal punto di vista anche istituzionale e sociale in Perù Eh, dunque ehm,
2: in Perù ci sono stati sempre
1: presidenti che a questo è quello che dice la storia che hanno sempre avuto problemi con eh, con la giustizia eh, perlomeno sono stati comprovati che hanno avuto problemi con la giustizia quindi eh, l'unico presidente eh, votato dal, dal paese è stato, eh, cioè l'ultimo presidente votato dal paese è stato Kuczynski. Kuczynski l'hanno poi eh, ritrovato colpevole di, di alcune cose illegali con Odebrecht, con le famose eh, aziende internazionali che per vincere gli appalti pubblici davano eh, mazzette, eh, diciamole così in maniera molto cara a terra e quindi gli hanno tolto l'incarico e adesso attualmente, è, visto l'età è, è a c- caccia ai domiciliari diciamo il secondo vice cioè il vicepresidente appunto era Martini Vizcarra, che ha gestito il Perù per um, un paio d'anni però eh, dopo aver chiuso il congresso già una volta perché appunto non avendo un, un, un partito politico forte alle spalle non riusciva a contrastare mh, i partiti politici che erano contro le sue idee, eh, a, per legge ha deciso di chiudere il congresso perché non gli davano l'opportunità di, di governare il paese. Adesso, visto che siamo in, addirittura finale, nel senso che ad aprile ci saranno le nuove elezioni, non era più possibile nuovamente, cioè, chiudere nuovamente il congresso ma il congresso ha fatto una cosa al contrario il congresso ha fatto in modo che eh, Martini Viscarra fosse dichiarato incompetente e, e non, era, non, non fosse visto come persona pulita a, ai margini della legge e, e quindi ha fatto in modo che Martini Viscarra andasse via dal potere Ovviamente adesso questa cosa poi verrà mh, giudicata oggi stesso, tra, no, ieri ieri ver, verrà giudicata dal Tribunale Costituzionale che però dovrà dare ancora delle, delle soluzioni e, e c'è la possibilità che Viscara torni al potere, perlomeno per secondo la legge poi bisognerà vedere cosa decideranno dal nuovo presidente al vecchio presidente. E, mh, e quindi togliendo Viscarra eh, alla, alla linea del, del, del paese è entrato poi il Presidente del Congresso, Manuel Merino. Ovviamente, come ripetendo quello che come ho detto prima, Manuel Merino è visto come persona non gradita eh, secondo il popolo peruviano perché è proprio un rappresentante dei partiti politici che hanno interessi, interessi chiari sia nella costruzione dell'università piuttosto che gestendo forme illecite di gestire gli interessi del paese e quindi il paese ha protestato ed è riuscito a far cambiare le opinioni politiche del paese, cosa che veramente ha stupito moltissimo Non è è facile vedere che un paese in maniera pacifica, perché dobbiamo dobbiamo dirlo, non c'è stata nessuna guerra civile, scontri forti come in in Cile, qui non ci sono stati, ma ci sono state manifestazioni forti, nel senso che eh, veramente quasi la totalità del del Perù ha protestato in piazza ed è riuscita appunto a far cambiare le idee politiche. al congresso, anzi molti ministri che erano stati eh, scelti dal, dal Manuel Merino si sono ritirati perché hanno detto, qua ah, è inutile andare a contrastare contro il popolo, che, il popolo poi alla fine che, ricordiamoci che i politici dovrebbero essere nostri dipendenti, non il contrario, quindi il perù è per lui riuscito a fare questa cosa che
0: è ammirabile, dovrebbe fare anche l'Italia ogni tanto. Molto valido il parlismo di Fabio Fossati, Fabio Fossati, vorrei chiedere anche per questa possibilità del ritorno di Viscarra al potere, come lei accennava, in ogni caso le elezioni dell'11 aprile sono confermate, però diciamo che possibilità ci sono e se questo non sarebbe un colpo verso la credibilità del Parlamento, no?
2: Sì, questa
1: è una cosa, beh, io non sono un politico costituzionalista, mi occupo di ben altro, però secondo quello che dicono gli esperti,
2: costituzionalisti, ehm,
1: ci potrebbe… beh, ci sono due, due, due linee di pensiero, c'è chi dice che il tribunale, il tribunale Costituzionale potrebbe dare nuovamente il potere all'ex Presidente Matti Miscarra, eh, mentre un'altra linea di, di, di opinione dice che… Eh, potrebbe il Tribunale Costituzionale ripulire l'immagine di Martini Viscarra, per lo in, in questo momento, eh, però le cose non cambierebbero, quindi l'attuale Presidente Francesco Sagasti dovrebbe rimanere in carica. Ovviamente tutte le, le non prove, ma le, le, quello che stanno colpevolizzando Martini Viscarra, eh, a fine mandato, quindi dopo il luglio del 2021, eh, potrà venire eh, processato o comunque incriminato in maniera normale, come un normale cittadino. Attualmente non si può perché eh, perlomeno cinque mesi dopo aver perso il potere come presidente eh, ha una una sorta di di veto protettivo che non eh, non si può essere condannati. Ovviamente già gli hanno ritirato in maniera preventiva i passaporti, passaporti, sia quello diplomatico che quello normale, quello da cittadino, normale cittadino in modo che lui non potesse, non possa uscire dal paese, preventivando una possibile eh, colpevolezza. Caso fosse colpabile, colpabile colpevole, <ride> intanto all'italiano mi, mi scappa, eh, se fosse colpevole, eh, appunto, rimarrebbe qui in Perù. Eh, dovrebbe seguire la linea normale di, di essere processato piuttosto che eh, incriminato in maniera corretta giudizialmente.
0: Volevo capire qualcosa di Merino perché era un personaggio sicuramente molto schierato a destra mentre che questo presidente da poche ore al potere di Francisco Sagasti Sarebbe una persona più moderata, un po' come eh, prima lo descriveva lei, un centrista, un ingegnere di 76 anni, quindi non so se possiamo tracciare un profilo, sia velocemente di Merino che anche di Sagastino.
1: Allora, Merino ha una linea politica abbastanza antica, nel senso che eh, era un agricoltore, eh, ha studiato come agricoltore, però alle sue linee nella politica risalgono già a molti anni dietro. Eh, Quindi è stato nel congresso più di una volta, è stato anche eh, sindaco nel nel nord del Perù eh, e è sempre stato eh, affiliato a a gruppi di potere abbastanza come dire eh, di destra mh, però vabbè oddio destra-sinistra sappiamo che le, le, alla fine sono le persone che cambiano le, le, le situazioni non, non è il discorso destra o sinistra politico e, e in questo in questa ultima elezione eh, è entrato a far parte delle linee di, di, di un altro un altro presidente del partito che è proprietario di molte università. Eh, sappiamo che qui in Perù le università sono tutte a pagamento e quindi eh, è un... ci sono molti interessi in ballo, nel senso che eh, c'è interesse di aprire più università e infatti una delle prime leggi che volevano spingere, appena entrato Emmanuel Merino, era quella di. Di, di, di dare un po' la via libera all'apertura di nuove università quindi non dare tanto un discorso di qualità di studio ma quanto di quantità di, di, di università nuove in modo da poter creare una, una, un interesse appunto un interesse molto forte eh, Manuel Vedino, quindi è del nord del Perù eh, che cosa possiamo ancora
2: dire? ho già detto che eh, era un, un ingegnere
1: agricolo, agricolo e appunto, appunto dal 2000 che
2: eh,
1: entrava e usciva, usciva nel, nel congresso come, eh, come congressista appunto e, mentre Francisco Sagasti Francisco Sega, Sega
0: Sagasti, Sagasti non Va bene perché non le faccio sì. ricordarsi il nome di tutti i presidenti visto che sono cambiati così tanto velocemente <ride> prego dica Beh, come sempre
1: non, non si accontenta mai non si accontentano mai tutte le persone presente, eh, in un paese eh, c'è qualcuno che dice che è troppo di, di sinistra perché la sua gioventù eh, quando qui c'erano i terroristi, eh, insomma, sembra che abbia intervistato qualche terrorista dandogli un senso di, 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 di consenso, no? come dire, eh, stima, con un po' di stima. Però è una persona molto colta, eh, un professore di, dell'università un'università più famosa del, del, del Perù, eh, negli ultimi anni si è sempre... Eh, non è stato presente a livello politico solo negli ultimi anni eh, però eh, ha sempre fatto parte dell'insegnamento dello sviluppo della della scienza, tecnologia dello dello sviluppo appunto eh, è un ingegno industriale ed è abbastanza eh, rispettato un po' da tutti un investigatore, quindi è uno che si dà da fare abbastanza. eh, Lo vedono attualmente eh, come appunto una persona moderata, moderata, ovviamente adesso tutta la la linea politica del Perù eh, sente un po' questa spada di Damocle forte, eh, perché sembra proprio che adesso sì il. Il, il paese si ha è sceso in campo eh, dando una come dicendo ai politici state attenti perché vi stiamo guardando, quindi adesso siamo noi che a decidere realmente non siete voi a fare quello che volete. Questo è quello che eh, diciamo è, è quello che si sente a pelle eh, in questi in grazie
0: Gracias por enseñarnos a
1: luchar sin temor. Sin miedo al opresor
0: Y a la opresión Gracias por demostrarnos Que cuando uno ama a su patria La defiende
1: hasta con su vida No nos defraudaremos Porque la lucha continúa Para desterrar a la corrupción Y sentar las bases de una patria nueva Con justicia social
0: a punto di vista politico amico, a mio amico, a mio che il partito di Sagasti, il partito Morado, mio amico, l'unico che una settimana fa non ha votato a favore della rimozione dell'ex presidente Martin Biscarra. Cosa ci racconta questo? Sì, eh, allora, come, eh, come ho
2: detto un po' prima, eh, questi giochi politici che ci sono stati per togliere dal
1: potere il, il presidente Martin Biscarra, eh, c'è stata una votazione e praticamente la maggior parte del congresso ha detto sì sì, dobbiamo toglierlo dobbiamo toglierlo perché non, non è una persona pulita eh, il, il paese e anche qualche politico ha detto ma scusate facciamo, visto la situazione in cui siamo con il covid con, con la situazione economica critica nel mondo lasciamo che finisca il mandato che mancano poi solo qualche, alcuni mesi eh, non creiamo più problemi a quelli che già abbiamo e, e quando poi finirà il suo mandato poi lo giudicheremo, lo, lo, andrà in tribunale, quindi verrà giudicato per quello che, mh, per le prove che avremo. Non è che perché intanto eh, adesso lo togliamo dal paese, creiamo più problemi al paese perché ci dovrà essere appunto un, un blocco totale del paese, poi ci dovremmo scegliere gli altri degli altri ministri che prima di tutto dovranno studiare dove sono, sono, in che posizione sono e poi iniziare a muovere qualcosa. Mm. Quindi questi mesi che che andremo a perdere li perderemo comunque. Mm Invece no, appunto perché i giochi di potere hanno votato eh, contro, mentre qualche eh, politico, qualche parte, una una schiera del, del congresso ha votato contro a questa decisione, da cui appunto alcuni, qualcuno del partito morale, eh, da cui eh, Sagasti e quindi anche per quello la gente dice, vabbè, perlomeno questa persona la pensa come noi, quindi accettiamo che, che questa persona prenda parte alla fine di questo mandato del, del, del paese,
0: quindi che possa gestire il paese per questi mesi che mancano alla nuova elezione e parlando con diversi peruviani usavano questa parola che ratero cosa è ratero colui che ruba così qualifica alla classe politica peruviana in generale quindi c'è una speranza che possa cambiare qualcosa con questo nuovo presidente non so se si è potuto percepire qualcosa al riguardo
1: Beh, ricordiamo sempre che i politici eh, ovviamente come entrano il potere dico che cambieranno tutto, che miglioreranno tutto, che faranno solo la, gli interessi del paese. E poi adesso negli ultimi, negli ultimi anni c'è questa forma eh, che tutti i, i politici che entrano a, al potere eh, dicono che combatteranno la corruzione. E poi ovviamente sappiamo benissimo che il 90% dei politici fanno parte loro stessi della corruzione. Ma eh, diciamo che questo nuovo presidente, Francisco, Francisco Sagasti, mh, e, e ha un'immagine abbastanza pulita, beh, anche per la sua corta, eh, corta esperienza politica, eh, ha un'immagine mo- abbastanza pulita e ha una, un curriculum eh, molto molto tecnico, no? quindi non ha molto a che fare con il discorso politico in sé, ma piuttosto come una persona che ha voglia di fare. Poi ricordiamo appunto quello che, sta, che è successo in queste ultime due settimane, appunto che il, il paese si è rivolto contro i, i politici e, e quindi e qualcosa di, di buono devono fare, adesso sì o sì devono mettersi a dimostrare qualcosa. Che sia vero quello che, che faranno ce lo potrà dire solo la, 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 il futuro, no. speriamo di sì perché il, il, il Perù è un grande paese, e ha molte possibilità, eh, però purtroppo è sempre stato gestito da persone che mettevano davanti i propri
2: interessi gli interessi del
0: paese sempre c'è la questione del Covid-19 della pandemia, stiamo parlando al momento di 35.317 decessi non so se il governo ha detto qualcosa su come pensa combattere questa pandemia o c'è qualche misura in vista allora noi, noi qui rispetto all'Europa siamo ancora
1: nel finale della prima ondata quindi eh, per fortuna dopo i numeri molto alti di decessi giornalieri che siamo arrivati ad avere per molti mesi eh, 200 morti tutti i giorni, eh, quindi ogni giorno, adesso siamo a un livello di 30-35 morti al giorno, che comunque mh, non è lo, quota zero, ma insomma è, è una grande diminuzione eh, rispetto ai 200 fissi tutti i giorni. E, quindi siamo ancora sulla sulla linea finale della prima ondata Eh, speriamo di non ricevere la seconda ondata perché davvero metterebbe
0: in ginocchio il paese perché vedendo quello che succede in Europa anche perché c'è un'alta percentuale di economia informale giusto? sì esattamente Eh, visto che
2: eh, i lavori più, 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 più comuni sono
1: informali, quindi vuol dire che chiunque si mette per strada a vendere qualsiasi cosa, eh, questo fa in modo che uno non possa, non possa eh, come dire, eh, controllare, controllare tutte le deposizioni sanitarie. Ad esempio se tu hai un, un ristorante, eh, non gli permette il ristorante di aprire se non, se non rispetta alcune, alcune regole sanitarie mentre se sei informale fai un po' quello che vuoi se ti beccano bene, se non ti beccano non succede niente devo fare proprio a livello personale quindi ricordiamoci che sì il il paese Perù è un paese molto diverso quindi ci sono delle zone che sono delle metropoli eh, come state nel centro di Milano piuttosto che di New York ma ci sono molte zone che non hanno neanche l'acqua e e l'elettricità e magari vivono 10 persone in una stanza quindi eh, ovviamente quelli sono punti di, di contagio molto forti nonostante tutto eh, siamo, siamo in, 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 in ribasso quindi come contagi si stanno scendendo come morti per fortuna stanno scendendo eh, però ovviamente se ci fosse un, una seconda ondata davvero ci sarebbero dei problemi di dati il paese secondo quello che ha detto, perché ricordiamoci che il presidente è, è, è nuovo, e stanno mettendo in ballo le famose prove, molecolari, cioè tutto ciò che hanno visto che poteva essere utile eh, a live- nel passato, nel passato negli ultimi mesi. Ovviamente, Sappiamo benissimo che quello che realmente eh, aiuta è la distanza sociale, le mani pulite, fare in modo che se sei contagiato non contagiare gli altri altri, e permettere quei pochi, sperando che sempre siano pochi, che eh, arrivano in condizioni gravi, possano essere ricoverati senza
2: riempire per gli ospedali perché sennò qualcuno ovviamente ci rimette.
0: Allora prima di salutarci Fabio Fossati, vuole raccontarci due parole della sua attività in youtube perché lei fa anche dell'intervista anche per la comunità italiana, no? non so se vuoi dirci qualche parola sulla sua attività in internet. Allora, intanto ringrazio l'opportunità, eh, io sono, sono un rappresentante di tecnologie per l'ambiente, quindi
1: aziende europee che, che trasformano i rifiuti eh, liquidi o solidi in prodotti energetici. E ovviamente dall'inizio di quest'anno eh, non solo io, ma moltissimi
2: lavoratori a livello internazionale eh, sono fermi
1: eh, e quindi ho, ho avuto tempo di gestire un po' quello che è sempre stata la mia passione, la comunicazione tra gli italiani eh, in giro per il mondo, perché io stesso sono un viaggiatore. Eh, ho aiutato parecchie aziende a fare scouting in giro per il mondo in Asia piuttosto che in America e e quindi il non poter muovermi molto ma avere questa voglia di di relazionare con altri italiani ha fatto in modo di di fare delle interviste partendo dal dal Perù infatti il mio canale si chiama Italiani in Perù ma partendo dal Perù che poi eh, vista anche la la
2: situazione Covid eh, e sentire realmente come
1: la pensavano, come vivevano gli italiani in giro per il mondo, eh, ho iniziato a intervistare gli italiani che vivono eh, negli Stati Uniti, piuttosto che in Canada, piuttosto che, mh, che in Giappone, piuttosto che in Thailandia, eh, insomma, per sentire un po' com'era la loro vita, qual è stata la causa mh, del loro trasferimento e, e la posi- ovviamente in questo momento critico come la stavano vivendo. Eh, ovviamente poi ogni tanto eh, sono uscito a intervistare ministri che vivevano in Canada ministri italo-canadesi piuttosto che attori recentemente ho intervistato Natalino Balasso eh, che ci ha raccontato come era la situazione degli attori in Italia e quindi è un po' un canale a tutto tondo realmente è è fatto perché mi, mi interessa mi interessa sentire come stanno gli altri, negli altri, altri paesi, eh, come dire, visto che non posso vincere io, sento almeno le esperienze degli altri che sono, che sono lì, e, e niente, quindi è una maniera di, di collegarmi con il mondo e con gli altri italiani che sono in giro per il mondo, quindi ricordate, andate a visitare il canale Italiani in Peru, iscrivetevi,
0: per l'informazione italiano in Perù, ripetiamo questo nome io ringrazio tanto Fabio Fossati un esperto in tecnologia ambientale ci ha dato la sua testimonianza da Lima, la capitale del Perù grazie alla prossima Fabio
2: grazie a te, a presto
0: Continuiamo con questa trasmissione radio cooperativa dedicata all'attualità dell'America Latina, che fra poco compirà 15 anni. Sempre diciamo che le tre parole chiave di questa trasmissione sono informazione, cultura e musica direttamente dall'America Latina. Da questo momento ci concentriamo su questa seconda parolina, ovvero la cultura, perché è scomparsa una figura molto importante nella cinematografia latinoamericana, come lo è il caso di Fernando Pino Solanas, un regista che ha fatto mettere insieme la cinematografia. La, la militanza politica, la militanza sociale e così via. Ma per parlare su questo, perché se ne intende veramente di questo argomento, è che dall'altra parte della linea si trova Blanca Rodriguez. Blanca Rodriguez, buonasera e bentornata a Latinoamericano.
3: Buonasera Gustavo, buonasera a tutti.
0: Buonasera, hola, diciamo anche. Blanca, <ride> per nostra fortuna, è una columnista fissa per quanto riguarda il cinema in America Latina. Lei è una giornalista culturale che scrive per diversi quotidiani messicani. Il Messico è il suo paese di origine, però si dedica anche alla cinematografia di tutta l'America Latina. Dunque, Blanca Rodriguez, la prima domanda, quasi d'obbligo, è chi era Fernando Pino Solana e cosa l'ha lasciato con la sua eredità nella cinematografia? Dell'America Latina.
3: Sì, Gustavo, come già raccontavi, purtroppo in eh, questa diaspora latinoamericana, cioè di quelle persone che emigrano e si stabiliscono fuori la, dalle terre di origine in, in altre parti del mondo, siamo venuti a conoscenza della scomparsa di, di Fernando Solanas, che era. Era un regista cinematografico, un regista teatrale, musicista e politico di nazionalità argentina, che il COVID, il COVID, questo COVID di cui si parla da tutto questo anno 2020 ha portato via lo scorso 6 novembre. Solano si è spento in Francia a Parigi. Ebbene, Fernando Solano si è stato conosciuto come Pino Solana. Da sempre ha legato il suo impegno politico alla sua arte e negli albori nel 1962 realizzò il suo primo cortometraggio Seguir Andando e fondò allora la sua casa di produzione. Poi più avanti negli anni, nel 68, quegli anni conosciuti per i diversi movimenti sociali sia in America Latina che nel mondo, Fecha el su primer lungometraggio, la, la hora de los hornos, Lora de Iforni, un documentario sobre neocoleanismo y eh, sobre la violencia en Argentina. En el 69, l'anno el sucesivo, fundó el grupo chine, Cine Liberación assieme a Octavio Gettino, un gruppo che proponeva proprio un circuito alternativo per questa diffusione attraverso organizzazioni sociali e anche politiche, che allora furono parte di questa resistenza contro la dittatura. E in questa modalità di circuito il film l'ora dei forni è arrivato a più di 70 paesi e ottenne diversi premi internazionali. Nel 71 eh, po- vi posso raccontare che è stato convocato da Juan Domingo Perón che, per girare due filmati, uno sulla rivoluzione giustizialista e, e questi, questi lavori dei Perón, e l'aggiornamento dottrinale per la, per la sorpresa del potere. Poi nel 76 andò in esilio in Spagna, e infine si stabilì in Francia dove realizzò nell'80 questo documentario chiamato La mirada de los otros, lo sguardo degli altri, che è stato un film prodotto del, dal Ministero dell'Educazione di quegli anni in Francia, dove il regista lavorò con questi disabili vincolando il loro mondo a quelli virgolettiamo a quelli degli abili, no? E... È stato come un racconto in una sessione di, di terapia e quindi il film è la sua prima nel festival di Canes. E... Però in Francia questo esilio non lo fermò perché lui continuò a, a collaborare da lontano con il suo paese, insomma, e, e... Partecipò in diverse organizzazioni di solidarietà, tipo con Las Madres de Plaza de Maggio e altre organizzazioni di difesa dei diritti umani, per denunciare questa, la, la critica situazione di Argentina. Poi a Parigi, sempre assieme ad altri artisti intellettuali, fonda l'Associazione Internazionale in Difesa degli Artisti. Una volta che è caduta questa dittatura, nell'83, penso che tu lo saprai anche.
0: Eh, eh, Gustavo, sì, lo abbiamo parlato in più un'occasione di questo tema.
3: Argentina,
0: mm-hmm.
3: eh, torno a Buenos Aires per eh, girare questo film eh, Tangos e l'exilio di Gardel che è, che è un film proprio legato al suo vissuto di allora, proprio di questo, degli artisti no? in cui si girava e avevano queste idee. Eh, il film parlava su su questo gruppo di artisti argentini in Ezilio a Parigi che, che cercarono di, di mettere in scena uno spettacolo di musica e di danza dedicato proprio al grande cantante e attore Carlos Gardel. Il film è composto in gran parte da un'antologia di numeri di tango con le musiche originali di, di Piazzola e la voce proprio di Gardel. E a Venezia proprio 35 anni fa, cioè nel 1985, il film ha ottenuto il premio speciale della giuria della Mostra internazionale d'arte cinematografica. E anche al Festival della La Habana, in quella latitudine o dall'altra parte del mondo, il, il gran premio al Festival proprio di La Habana, il gran premio alla musica originale. Alla musica originale. Un altro successo sempre di Solanas è stato nel 1988 con Sur, Sud in italiano, già che il film diventa il vincitore del premio per la miglior regia nel 41 festival di Cannes, film che è composto da quattro capitoli corrispondenti a quattro sogni di Florial, che è questo il protagonista del film il contesto sempre argentina eh, durante il 1983, anno in cui appena era caduta la dittatura e il film ancora per un'altra volta vuole essere questa protesta sua, questa voce di protesta contro quel periodo. Così andando avanti nel tempo, eh, nel 91 manifesta queste sue perversità contro il governo, governo di Carlos Menem. E Tutto diventa un caso giudiziario un po' tosto, di cui non vogliamo parlare in questo momento perché stiamo parlando della cultura e del cinema. E allora erano iniziate invece le riprese del film Il viaggio, che dovrà rimandare per concludere l'opera nel 1992. Però dopo in quel periodo lì, eh, con tutti i movimenti di cui faceva parte, tutte le idee, viene, eletto, viene invitato e viene eletto a essere deputato della provincia di Buenos Aires. Quindi in quel periodo la politica si dedica in un modo più incisivo dal 92 al 97, anni in cui lavora ne, la, lavorò nelle commissioni di cultura e comunicazione proprio creando molti progetti. E poi più tardi nel 2004 ha presentato il documentario memoria del saccheo al, nel festival internazionale di berlino nella sua edizione 54 dove eh, riceve proprio l'orso d'oro alla carriera già era il suo momento clou diciamo mm-hmm. il film anche lì vince diversi premi internazionali poi nel 2005 eh, Presenta ancora in anteprima la, <coughs> per, scusate, la dignità de, de los nadies, eh, la dignità dei nessuni, se lo vogliamo tradurre, premiato a Venezia, Montreal, Valladolid e La Habana. Eh, insomma, negli ultimi anni, eh, nei più recenti anni, nella vita di Fernando Solanas è stato membro della giuria dei principali festival cinematografici, ha insegnato tenendo seminari presso le scuole di cinema in America Latina, Europa, gli Stati Uniti e nel 2006 viene, è diventato professore merito della di de Los Angeles, la UCLA, e alla Università di San Martín. In quegli anni ha ricevuto diverse decorazioni dai governi d'italia francia insomma quindi da questo sappiamo e, e facendo l'elenco preciso dei suoi premi ricordiamo ancora un'altra volta questo eh, il premio della giuria per il film tangos al festival di venezia il eh, festival de can con la palma d'oro il gran premio Del PRIX, insomma, quello eh, che viene riconosciuto il film, eh, non mi ricordo adesso, Il Sur, scusate. Poi è questo Festival di Berlino per il il viaggio, e sempre al Festival di Berlino per eh, questo orso, questo orso alla carriera dopo tanti anni di impegno. Come vediamo sempre questo, cioè la sua arte sta, è stata sempre legata al suo impegno politico e adesso dopo tutti questi anni eh, di impegno con uh, la, la sua gente, la sua Argentina è scomparso. A con il COVID, eh, Gustavo.
0: Aveva 84 anni. Blanca ti faccio una domanda più generica per sì. uscire un po' della questione specifica di Fernando Pino Solanas. Cosa può fare il cinema e la sua militanza per cambiare la società prendendo spunto della biografia proprio di Pino Solanas? Non so se possiamo prendere come riferimento anche altri artisti dell'America Latina impegnati socialmente.
3: Ma io, io mi tolgo praticamente l- la veste di, di latinoamericana o tolgo, parlo di, una, di qualunque artista metto nel panio di un semplice artista quindi come artista tu puoi portare essere il portatore dei messaggi che vuoi dare con la tua arte quindi eh, sia di militanza o non sia di militanza penso che il, l'artista è il proprio... Eh, portatore del suo messaggio questo è quello che posso risponderti in merito
0: e poi altri film hanno descritto la situazione sociale sto pensando in memoria di un saccheo uno dei suoi capolavori di quello che capitò nell'Argentina nel 2001 io consiglierei a molti ascoltatori molti che chiedono cosa è successo veramente nel 2001 credo che questo documentario ha una visione molto trasparente di quello che capitò nell'Argentina nel 2001 credo che è anche interessante come si può mescolare per così dire la realtà di quello che succedeva in Argentina che è rapportata sicuramente con il genere documentario ma lui non mancava neanche in altri suoi film della parte artistica
3: Sì, beh, ti ripeto tutto il, il suo, la sua cinematografia è stata praticamente legata sia al suo vissuto e a tutte le sue esperienze sia in Argentina che a Parigi perché eh, l'esperienza di vita cambia mm-hmm. ovviamente partendo da, dalle nostre terre tu sai benissimo che cambia
0: quindi sì. E
3: il suo impegno è stato sempre vincolato all'Argentina.
0: Pino Sonata ti fa ricordare altri registi in America Latina, magari anche in Messico, che ti dice, ah, questo genere, queste scelte sono simili a quest'altro regista?
3: Lui è stato definito che ha fondato questo il terzo cinema, no? Che questa via eh, contro il, il colonialismo in pratica. E, e il, il regista che mi ricorda in questo momento è Paul Duc, che anche è anche deceduto proprio quest'anno. E, guarda, è un regista messicano che fece Frida, Frida naturalezza Viva. Mi, mi ricorda perché avevano questo tipo di stile contro. Il capitalismo, quindi eh, mi ricorda questo, questo filone o questa logica nelle, nelle loro
0: tematiche. Benissimo, io ringrazio molto Blanca Rodriguez, la ringrazio per la disponibilità perché è un punto fisso di latinoamericano per parlare di cinema nella regione. Grazie alla prossima Blanca, buon lavoro.
3: Grazie a voi, grazie a Gustavo. Un saluto, saluto a tutti.
0: Gentili ascoltatori, è arrivato il momento di concludere con la puntata 753 di Latinoamericano, corrispondente al 19 novembre 2020. In questa trasmissione, che è stata un po' una miscela, per così dire, fra l'attualità da una parte, per questo ci siamo dedicati al Brasile e al Perù, e poi anche di cultura, per quello ci siamo dedicati al cinema e alla scomparsa di Fernando Pino Solanas.
2: Se vi siete
0: perso qualche parte di questa trasmissione la potete recuperare da stasera o al massimo domani sul sito della radio che è www.radiocooperativa.org, ripeto www.radiocooperativa.org dove potete scaricare i
2: podcast.
0: Siamo anche su Facebook, mettete mi piace alla pagina Facebook del latinoamericano e abbiamo anche una mail che è latinoamericano, ripeto latinoamericano, ociolina, alla quale potete inviare qualsiasi commento sempre che riguardi questa trasmissione e anche l'America Latina. <susurra> Ricordo che 120 82 301, il conto corrente postale, il RIT bancario e il pago elettronico sono i metodi alternativi per aiutarci a sopravvivere e che abbiamo anche la possibilità di contribuire con la radio attraverso il 5 per 1000 a favore dell'associazione Amici di Radio Cooperativa. Adesso ci salutiamo, però questo non è un pretesto per cambiare frequenza, perché fra dieci minuti inizierà una replica di Economia e Società e dopo dalle 21.50 sarà il momento di ascoltare Stasera si balla. Se dico Stasera si balla, dico Renzo. Se dico Renzo dico... Garanzia di buona compagnia sempre sull'FM 92.7 per il brevetto in genere e il www.radiocooperativa.org per ascoltarci in streaming dovunque vi trovate. Raccomando continuate ad ascoltare radio cooperativa, noi ci risentiamo domenica prossima alle ore 18.30 per un appuntamento con l'attualità internazionale. Grazie e alla prossima!